0: Hola, ¿qué tal? Esto es No cool Podcast, yo soy Francisco López y vamos a seguir con la historia de la literatura. Hoy toca Hesiodo. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de Hesiodo, que es sin duda uno de los grandes líricos narrativos de la antigüedad. Pero no podemos hablar de él sin comentar las similitudes y diferencias que tiene con Homero. Ambos escribieron poemas narrativos dentro de la épica eh, en hexámetros y con un dialecto más o menos artificial muy semejante así como con fórmulas que ya estaban hechas. Sin embargo, con Hesiodo vamos a encontrar una épica de temática más didáctica y con una moral práctica. Este señor le canta al trabajo y a la justicia, es mucho más realista con el pasado y tilda a los reyes de prepotentes. A diferencia de Homero, que venía de la aristocracia, se cree que Hesiodo venía de la clase trabajadora, de los labradores para ser más específicos. Para él... Como ya dije, los reyes, más que ser hijos de Zeus, eran los devoradores del pueblo. Aunque ambas obras comparten muchas características formales, su contenido es muy distinto en cuanto a fondo social, ideológico y mítico. Como decía, Homero les canta a los reyes y héroes, mientras que Hesiodo le canta al pueblo. Reafirmando las opiniones que tiene Nietzsche al respecto y que comentamos un poquito en los episodios pasados, Hesiodo dice, cito... El trabajo no es ningún deshonor, el deshonor es no trabajar. De hecho, para los espartanos era un poeta para ilotas. Los ilotas eran los esclavos de los espartanos. Um, es una historia medio truculenta que ya veremos un poco cuando entremos con, uh, con Heródoto y con Tucídides, pero les voy a resumir un poquito que los espartanos tenían unos vecinos con los cuales siempre estaban de pleito. Y en algún momento se chingaron a estos vecinos y, se, y los hicieron sus esclavos. Entonces, mientras los espartanos se iban a la guerra, los ilotas trabajaban todo el tiempo. Es por eso que podían irse a la guerra estos güeyes. Y porque se mantenían por eso, por la guerra. Una cosa muy, muy distinta a lo que pasará con los atenienses. Pero ya después veremos qué partido tomamos, si somos filoatenienses o si somos filoespartanos, cuando veamos la guerra del Peloponeso de Tucídides. Bueno. Hesiodo también nos habla de una eris buena, una discordia que siembra una rivalidad muy sana entre los hombres. En su obra vamos a encontrar un mundo humano centrado en la inteligencia, la justicia y la vida económica, más que en la guerra, como lo haría en el mundo helénico. Más que en la guerra, como lo haría en el mundo homérico. Aquí encontramos dioses naturales que están entre la divinidad y la naturaleza como Gea, Urano, el Ponto el océano, montañas, ríos, etc. Así como divinidades monstruosas como cronos, los gigantes, cien brazos, seres abstractos como la muerte o las parcas y divinidades colectivas como las ninfas y las nereidas. Además de que el espacio se compone de paisajes agrarios y provincianos muy localistas y que seguramente son paisajes que veía Hesiodo porque pues, se supone que era hijo de pastores. Y bueno, según el proemio de la teogonía, era un pastor de ovejas en el monte Helicón, en Beocia, donde, según nos dice Maurice Silbonra, pasó un año y se supone que fue a ese lugar en el que se le aparecieron las musas. De hecho, fue junto a su hermano Parses que obtuvo su repartición de tierras y es a él a quien le dedica y en el cual aconseja en los trabajos y los días. De hecho, como con Homero, no sabemos mucho de él. Solo que al final de ese largo poema nos dice que solo cruzó una vez el mar para cantar en los juegos fúnebres de un rey anfidamante de Eubea, que era una isla vecina de Beocia. De hecho, se supone que también se ayudó a vivir a través del canto. Otro dato curioso que tenemos sobre su vida es el supuesto certamen que hubo entre Homero y él, de él que supuestamente Hesiodo salió victorioso, pero pues... Pura leyenda urbana, ¿no? O sea, no podemos fiarnos del todo. Por último, se dice de él que murió asesinado por causa de una calumnia en Enoe de la Lócride. También hay polémicas sobre su verdadera edad, ya que se piensa que era mayor o más o menos menor que Homero y que escribió en el periodo entre la Iliada y la Odisea. Sin embargo, todo esto, recuerden, es mera especulación, aunque se piensa que vivió por ahí del siglo 7 antes de nuestra era. Bueno, eso es lo que sabemos, lo poco que sabemos sobre Síodo. Igual, si ustedes saben un poquito más, la neta, compártanlo. Estaría muy, muy chido. Y bueno, este, en cuanto a los precedentes de la obra de Síodo, tenemos que hubo una posible escuela poética muy diferente a la de Homero en torno a Beocia donde encontraríamos genealogías y un lenguaje formulario, que quizá vendría de una tradición que era autóctona. Aunque debemos recalcar que había cosmogonías con paralelos eh, a esta obra fuera de Grecia, por ejemplo con los babilónicos, los fenicios y los urritas lo que hace evidente la difusión de mitos entre el Próximo Oriente y la Grecia Antigua, o todas estas ciudades-estados que conforman la, lo que nosotros llamamos como Grecia Antigua o Grecia Clásica. Eh, Cecil Borrá se pregunta cómo fue esta contaminación. ¿Serán simples tradiciones en textos orientales o realmente y de plano el origen de la literatura griega? Porque podemos comparar, por ejemplo, la Teogonía con el Enuma Elish, poema babilónico de la creación, con el Génesis del Antiguo Testamento, recordemos el agua y la oscuridad al principio de la creación. Y con dos poemas urritas eh, que se titulan El Reinado de los Cielos y El Canto de Ujikumi. Mientras que su otra obra, Los Trabajos y los Días, es muy parecida a ciertas colecciones de máximas y de preceptos fuera de Grecia. Por ejemplo, en Mesopotamia, desde la época de Sumeria, y en Egipto, desde el Imperio Medio. Entre los ejemplos tenemos las instrucciones de Surupac, que datan del 2500 a.C., las instrucciones de, perdonen la pronunciación, Putahomet o Putahotep, que son egipcias y de las mismas fechas, tenemos los consejos de la sabiduría babilónicos, del 1500 o 1200 a.C., los consejos a un príncipe, que son igualmente babilónicos, que datan más o menos entre el mil y el 700 antes y el Ajikar asirio del siglo siete, aunque también encontraremos este formato de máximas en Homero, en Tiogonis, en Fosílides y en un pseudo Pitágoras. Dentro de la temática de los trabajos y los días encontramos un calendario agrario como el que usaban en Sumeria y en Egipto. Y cito: es difícil decidir en qué medida todo este material depende de las antiguas tradiciones conectadas con las culturas agrarias del Neolítico y en qué obra ha entrado secundariamente en Grecia en la época micénica o posterior. cita. ahora vamos con su obra que se compone de dos grandes poemas, La Teogonía y Los Trabajos y los Días. Aunque también se le atribuyen dos obras más que se encuentran en estado fragmentario. Uno es El escudo de Heracles, que va por la temática y forma del escudo de Aquiles en la Iliada. No sé si recuerden esta parte en la cual le entregan sus armas a Aquiles cuando va a pelear contra Héctor. Y hacen una larga, larguísima descripción de cómo es el escudo de Aquiles. Bueno, el escudo de Heracles va por ahí. Y también tiene otro texto que se conoce como el catálogo de las mujeres. Y muchos más fragmentos así sueltos, que no son una obra en, en, en específico. La teogonía se compone de unos mil versos, mientras que los trabajos y los días cuenta con alrededor de 800 versos. De la primera, por mucho tiempo se sospechó de su autenticidad, pero hoy en día se cree mucho en, en su veracidad. Ambos poemas, en su carácter de obras literarias, son profundamente griegos y originales. La teogonía, como dice Cecil borra nos da un panorama del mundo natural y divino además de que crea un sistema a partir de una suma de una cosmogonía y un mito de la sucesión. Una cosmogonía, estamos hablando de cómo se creó el mundo, y un mito de sucesión es cómo fueron pasando del mundo de los dioses, al mundo de los semidioses, al mundo de los héroes y al mundo de los hombres. Como comentamos, el calendario agrario es muy parecido a los calendarios anteriores de otras culturas. Sin embargo, sus titulados Trabajos del Mar son totalmente originales de Hesiodo. Según Borra, se nos presentan dos problemas principales. Uno, ¿era Hesiodo un poeta oral o no? ¿Y son reales o supuestas las extrapolaciones de su obra? Y bueno, si quieren saber como más concretamente de qué trata la obra, aparte de, de que les recomiendo mucho que la lean, eh, les voy a hacer como un pequeño resumen ...de qué tratan... Eh, ...la Teogonía... ...bueno, empieza con un premio... ...que es como una presentación... ...y nos habla un poquito del nacimiento de las musas... ...después viene una cosmogonía... ...en la cual vemos que primero fue el caos... ...y después fue... ...Egea, la Tierra... ...después vinieron el Tártaro y Eros... ...después Érebo y la noche... ...el Éter y el día... ...después en esta cosmogonía... ...viene la Teogonía... ...que es cómo fueron naciendo los dioses... Primero nos habla de los titanes, después hay una pequeña digresión, y después habla de los titanes y su descendencia hasta Zeus. Después viene la titanomaquia, que es cuando los dioses se pelean contra los titanes y termina ganando Zeus y eh, existe el reparto de poderes este en el cual y que se da el reparto de poderes entre los dioses principales que son Zeus, Poseidón y Hades. Después vamos a ver una descendencia de Zeus que culmina con el nacimiento de Heracles o Hércules. Que pueden ver la película de Disney por si quieren saber la historia de Hércules. <risa> y bueno, también luego siguen en la tradición un breve catálogo de héroes, de hijos de dioses y de hombres en general. Y se supone que de ahí seguiría el premio al catálogo de las mujeres. Después tenemos otra obra que es un poquito distinta, y que es más de Máximas, que es Los Trabajos y los Días, que está dedicada supuestamente al hermano de Siodo. Y bueno, primero hay un premio, después nos habla un poquito de mitos y de fábulas, eh, de, nos habla un poquito sobre la justicia, el trabajo, sobre las, las envidias, estas sanas. Eh, también nos habla un poquito del mito de Prometeo y de Pandora, nos habla de las edades de los hombres, edad de oro, edad de bronce, etcétera. Algunas fábulas como la del Riseñor y el halcón. Los dos caminos y el tema del trabajo. También por ahí nos incluye este calendario agrícola. Del cual les hablaba un poco. Los trabajos de la navegación. Que nos da consejos sobre cómo pues navegar tal cual. Y después vienen consejos en general. Y al final vienen los días. Que se supone que se duda un poquito de su autenticidad. Y bueno, eso es como un pequeño resumen. La neta... A Esíodo lo leí muy poquito en la escuela y en la universidad Y lo leí después cuando me aventé todos los griegos en, en la colección de Gredos Otra vez le agradezco a mi madre este, por haber regalado todos esos libros Aparte de estas dos grandes obras de Hesiodo También se le han atribuido algunos poemas genealógicos Así como dos poemas de los, que, los cuales ya les hablé Que es El escudo de Heracles y El catálogo de las mujeres que tienen a su favor varios argumentos. El catálogo se supone que se componía de unos 6.000 versos y 5 libros, mientras que el escudo, pues de él, hoy en día sabemos que es del siglo VI, se supone, en que no concuerdan las fechas, y se trata de un canto épico corto, único ejemplo de su tipo. Aunque se parece bastante a este fragmento del escudo de Aquiles de Homero, eh, acá solo se dedican 178 versos de los 480 a la descripción del escudo se dice que deja ver lo que ocurrió en la épica en decadencia también hay muchas obras pseudoesiódicas así como poetas paralelos a él como Asío de Samos, Quercio de Orcomeno y Citenón de La Cedemonia. en cuanto a su influjo posterior no podemos quedarnos sin mencionar a los presocráticos con sus distintas cosmogonías de los cuales ya hablaré en su momento así como poetas como Arquíloco, Solón y Esquilo. Y según Platón, era muy leído, se dice que con Pisístrato tuvo algunas modificaciones y pues podemos rastrear su influencia hasta Virgilio con las églogas. Esto es en cuanto a Cíodo, ustedes pueden leerlo, la neta, pues está chido, o sea, si, si se quieren aventar toda la literatura griega, la neta no hay pierde con ninguno de los autores. Y ya un poquito para hablar del disputar. de de la personalidad, que es este pequeño episodio de, eh, de introducción a la literatura griega de Cecil Maurice Bronra, pues les voy a hablar un poquito a grandes rasgos de qué trata esto. Tenemos que, por ejemplo, en el siglo VII los poemas homéricos se recitaban en fiestas públicas, eh, como las de Apolo de Delfos. También tenemos algunas colecciones de poemas que les llaman himnos homéricos, aunque Homero no los haya escrito que son dedicados a diferentes dioses y que datan de entre el siglo 7 y el siglo V, antes de nuestra era. Tenemos por ahí, por ejemplo, la primera parte del de himno a Apolo. Eh, y bueno, se supone que son de una época en la que la épica estaba decayendo. Y bueno, esta, esta decadencia fue condenada por Aristóteles. Se pasa aquí a un tono un poquito más personal y ocurre lo que le llaman la introducción de la escritura. Y se empiezan a abandonar las fórmulas Es decir, que ya empieza a haber como un poquito más de personalidad en los poemas O sea, se supone que lo que escribió Homero Eran fórmulas que la gente decía cuando cantaba las cosas Que los aedos, que eran los poetas, ya tenían sus fórmulas hechas Pero aquí, en este despuntar de la personalidad Empieza a haber como, por así decirlo Un poquito más de estilo O lo que conoceremos como estilo más adelante Que es esta marca única de, los, de cada autor tenemos por ahí algunos autores como Antímaco de Colofón, con Las Teviadas, que es de finales del siglo V. Eh, trató un poquito de innovaciones. Aunque mmm, aunque Homero era muy conocido, su estilo pertenecía a un mundo que ya estaba desapareciendo. Hay que recordar que lo que escribe Homero, o sea, Homero escribe La Iliada muchísimo tiempo después de la guerra de Troya y lo que hablamos de ese lenguaje artificial o pseudoartificial que tienen Homero y Hesiodo, es que ellos usaban fórmulas que se usaban en sus tiempos, y usaban fórmulas arcaicas o que se usaban en los tiempos anteriores. Entonces aquí se empieza un poquito pues, a buscar una lengua o un lenguaje un poquito más natural y menos artificial como era el de Homero y Hesiodo. Después tendremos que va a haber una revolución literaria, aunada a una revolución social, van a pasar de los reyes a los nobles, va, entonces va a empezar a haber nobles y banda de una aristocracia que no necesariamente es descendiente supuestamente de los dioses, van a pasarse de la antigüedad a empezar a hablar de temas actuales, se renuncia al anonimato y hay una preeminencia de este yo, que después encontraremos en la poesía lírica, eh, que quizás existió, pero era un poquito más humilde, por así decirlo, nos dice Bonra. Y aquí empezamos a conocer a los griegos no tanto por sus mitos, sino por sí mismos, en sus circunstancias. Tenemos dos pequeños testimonios de los tiempos de Homero. Tenemos, por ejemplo, una jarra que data del 720 a.C., en la cual encontramos un fragmento que dice quien en la danza retosa ahora mejor que nadie». También tenemos por ahí una copa geométrica que tiene dos versos, eh, data del 700 a.C. Y la introducción dice, yo soy la copa de Néstor, bla, bla, bla. Y después dice, quien quiera que beba de esta copa, al punto quedará dominado por el deseo de Afrodita, de la bella corona. Bueno, eh, hay que recordar que muchos fragmentos de poemas los encontramos tal cual, ¿no? En, en copas, en frisos... En, no los vamos a encontrar en libros como fue en el tiempo ya un poquito más adelante, con la Atenas, por ejemplo. Y bueno, a finales del siglo VIII, la gente que quería hablar de sus circunstancias, sus sentimientos, este, utilizaba una lengua épica. Pero pues luego encontramos otros versos que son de un carácter serio, que también los encontraron en bronce o piedra. Eh, también vamos a encontrar fragmentos de versos en dedicatorias o conmemorativos dedicados a dioses o con un carácter funerario y que datan como del 700 antes de Cristo, perdón, antes de nuestra era. También encontramos algunas inscripciones primitivas funerarias que datan más o menos del 620 antes de Cristo. Ya un poquito acercándonos a, la, a esto que decíamos que era el despuntar de la personalidad, pues vamos a mencionar un poquito aquí, loco, eh, al individualismo, ya veremos un poquito de Simónides, tenemos varios autores que ni siquiera voy a incluir demasiado, como Calino, Tirteo, Solón. Y bueno, este, esta nueva como raza de poetas, esta nueva generación, eh, son hombres públicos que por ser amateurs no se preocupan tanto por agradar a, a sus protectores como lo hacía, por ejemplo, Homero. O sea, hay que recordar que Homero escribía para la aristocracia, para los reyes. Entonces, muchos de, su, de sus textos estaban tal cual dedicados a ellos, entonces no podía mamarse. Lo mismo con Píndaro, no podía mamarse y decir algo malo. En cambio, estos, al ser, por así decirlo, hombres libres, que no le debían nada a nadie, pueden meter un poquito más de ideas personales e incluso un poquito de crítica. También entre ellos vamos a encontrar en Jonia, por ejemplo, a Minervo de Colofón, del 630 a.C., y a Teogonis de Megara. Pero bueno, no me voy a extender demasiado con la poesía lírica. Solo es para que sepamos que, bueno, está Homero con su Iliada y su Odisea. Luego tenemos a Hesiodo con su Teogonía, sus trabajos y los días. Y después hay un cambio muy, muy cabrón. Y empiezan a surgir poetas que hablan desde un tono más personal. Y bueno, ya más adelante veremos la lírica. Creo que con esto hasta aquí la dejamos. Muchas gracias por escuchar este podcast, esto es todo por hoy, no olviden seguirme en redes sociales como no cool Enough y no cool Enough Podcast. Hasta la próxima.